0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse choro mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Semana maravilhosa. Que a gente possa sair daqui... Ainda melhor do que a gente já entrou. O tópico de hoje é um pouco diferente de quase que muitas semanas aqui. A gente tenta procurar às vezes tópicos novos no enfoque da antiga Torá. Mas o tópico de hoje à noite é um tópico que todo mundo já ouviu falar, já conhece, mas a gente sempre aprende alguma coisa nova eu espero que seja bastante coisa nova sobre esse tópico. Pessoal, olhem que bomba. A falar fala pra gente no Tratado de Omar o seguinte, e a gente já vai revelar o tópico em breve. A Guimarã conta pra gente no Tratado de Omar que alguns fatos, dentre eles muito curiosos, sobre o Man. O show de hoje não é sobre o Man, mas eu queria... Mergulhar junto com vocês em um tópico do Man maravilhoso. É o seguinte. o maneira conta pra gente no Tratado de Omar o seguinte, páginas Nunvav, Nunrei, Ainvav e Ainrei, melhor dizendo, 75 e 76. o maneira conta pra gente o seguinte: alguns detalhes peculiares ao Man. Qual que era o gosto do Man? Isso a gente já conhece, já ouviu falar, mas quem a gente saiba, isso não é, alguém contou pra gente? está nagmará isso, que o man tinha o gosto que a pessoa pensava, exceto alguns sabores que ele não tinha. Mas o man, se a pessoa pensava em, eu não posso falar para vocês sushi ou pizza porque não existia, mas os alimentos que existiam, qualquer coisa que a pessoa pensava, enquanto ele comia o man, aquela comida celestial que caía, aquele pão celestial que caiu durante, não todos os 40 anos no deserto, mas durante um grande período no deserto, tinha gosto. Novidade. Agora conta pra gente que o mancha tinha é, inclusive a textura da comida. Por exemplo, se a pessoa pensasse, pensasse em, vamos lá, shiitake, que é meio esponja, e a pessoa comece man não só ia ter gosto de shiitake, por exemplo, como também a espessura, a textura do alimento. Já foi novidade. O que mais? conta Gumará que o Man, e alguns desses fatos eu sei que não são novidades, mas eu faço questão de enumerar eles, poucos, para que a gente saiba que esses fatos constam na Gumará no tratado de Omar mais uma vez. Gumará conta mais uma coisa muito curiosa, que quanto mais sadica a pessoa era, mais perto dele caía o Man. Quanto menos sadica a pessoa era, mais longínquo dele caía o Man. Junto com o Man, novidade caíam, na prova isso de um verso, de um passuco, joias preciosas. Isso mesmo. É? Sério? Sim. Quer dizer que não precisava ir, antes dos hagim comprar joia para as esposas? Não. caía diariamente joias junto com o man. Caiu o man e alguma joia. Não sei se era brinco, colar, não sei se a mulher podia escolher, mas a comida podia escolher o gosto. A joia não está escrito se ela podia escolher. Agora, o man... Mais uma peculiaridade que merece ser notada, não produzia nenhuma perda. O que quer dizer isso? Não havia necessidade da pessoa, homem ou mulher, ir ao sanitário. As clear as that. O mar não produzia nenhuma perda física, ele era absorvido por completo pelo corpo. Inclusive tem uma pergunta muito interessante que a Gamara faz, por que Gamara então conta para gente que no deserto a Torá, dá uma das advertências, cuidado, que dentro do nosso acampamento no deserto tem um detalhe, quando a pessoa vai no sanitário ele tem que ir longe, lá no deserto não havia sanitário, lembram? A pessoa precisava fazer as necessidades, ele tinha que sair do acampamento onde Jehudi morava no deserto, fazer as necessidades longe, cobrir elas e voltar, para que não haja excrementos, necessidades fisiológicas no acampamento onde o povo morava no deserto. Então pergunta pera aí, se o man era 100% absorvido, ninguém ia no banheiro? Por que, que precisava ter esta lei? Se já ninguém ia no banheiro, qual a praticidade dessa lei? Responde Agmará que, e o dia é sempre muito inteligente, ele vai comprar, eu não sei se tinha iFood ou algum outro aplicativo, podia comprar comida fora o man. Ah, essa comida já não tem a peculiaridade do mar. Então, responde Agmará para essas comidas que produzem a necessidade da pessoa ir ao sanitário, então que vá longe do acampamento. Assim traduz Agmará. Mas, voltando, isso que interessa para a gente, textura, gosto de qualquer coisa, mais perto do tzadikim, não produziu uma perda. E Agmará faz uma observação sobre o Man. Faz muitas, são duas páginas, mas o que a gente interessa para o tópico do Nosso Senhor é o final por aqui, sobre o Man. Perguntou a, perguntaram alguns alunos para um personagem que eu já menciono para vocês em breve. Mipnei malo yarat lahem leisrael man Por que que o Man não caiu uma vez por ano? Durante os N anos que o povo ficou no deserto recebendo o Man, o mar poderia muito bem ter caído uma vez, cada ano, ou cada seis meses. Por que, que precisava de 365 parcelas? Ou 56, tanto faz, do ano calendário 54, do ano lunar, o solar, tanto faz, e não caia de uma vez só. Cada seis meses, assim pergunta Agmaran. Ah, será que a pergunta é boa? Tem que ser. Porque quem perguntou isso foram os alunos de Rabishim Bariochai, aquele grande Rabishim Bariochai de Lagba Omer, quer dizer, de todo o ano, mas lembrado em Lagba Omer que escreveu e compilou o Zohar e aparece, não menos do que isso, em inúmeras páginas de Gumará. Então a pergunta que eles fizeram é, por que Hashem andava Oman todos os dias? Podia cair a cada, uma vez por semana, uma vez cada seis meses? A Gmará traz três respostas sobre isso e a gente vai trabalhar somente sobre uma resposta. Tudo isso na página 76A. Ah, agora essa pergunta da Gumará do Tratado de Omar. Eu queria me concentrar sobre um tópico hoje, como a gente sempre faz, e uma resposta para essa pergunta. Por que o man não caía numa frequência muito mais espaçada, uma vez cada seis meses, uma vez cada ano? Quem perguntou isso? Os alunos de Rabichim Bariochai para o seu mestre de O tópico de hoje é o seguinte, a gente já responde essa pergunta. O tópico de hoje é o seguinte, pessoal: Existe uma Segular, segula é uma garantia. Só que, infelizmente, essa segulá também é uma mitzvá. Por que eu falo isso? Porque é muito mais legal, a gente escuta, e não tem problema, a gente vive assim, é tranquilo, mas... Quando é uma segulá, uau! Segulá la parnassá. A gente fala essas palavras, as pessoas acordam. Pode estar tá dormindo, segulá la parnassá, a pessoa acorda. O que, que tem que fazer? Fritar alho, pulseirinha vermelha passar perfume na orelha, o que, que tem que fazer? Depois da lá, o que, que tem que fazer? Agora, se for uma mitzvah, já... mas a gente tem sorte, porque aqui a gente vai falar hoje à noite sobre uma segulá, que ela também é uma mitzvah da Torá. Sério? Existe isso? Uma delas, hoje, aqui. Eu não sei se existe outra, mas essa aqui certeza que é. Eu já escutei de muitos Gdolim ouvindo, lendo, não é novidade que o tópico de hoje é uma cegolá para muitas necessidades que nós temos durante a nossa vida, cada um de nós. Uma das cegolotas que ela existe é para a pessoa lembrar tudo o que ela precisa. Não é a essa que eu me refiro, mas também é uma segulá. Pessoa, esqueceu alguma coisa? Puxa, eu tinha que fazer algo hoje, eu não sei, não estou lembrando que eu precisava fazer algo muito importante. Pode ser na fábrica, pode ser na escola, pode ser em casa. Como a pessoa lembra isso? Quem pode me contar? Como a pessoa lembra isso? Simples a resposta. Começa a fazer a dar. A pessoa começa a fazer a dar, ele lembra de tudo. Segredos da criação do mundo. Que ele colocou, estacionou o carro, mas esqueceu de colocar a zona azul. Ou... Que ele tem que faz, fazer algum pagamento, que ele tem que ligar para alguém, responder alguma mensagem. É verdade. A me dá, começar a rezar, me dá uma cegolá para tudo. Se o celular não tocou o dia inteiro, só mensagem, mas ele não tocou ligação nenhuma vez, Habibi, começa a rezar, me dá, que ele vai começar a tremer, ele vai tocar. Por que isso é verdade? Por quê? Porque quanto mais Power, mais poderoso é, o, é a arma, no bom sentido, mais poderoso tem que ser o contra-ataque. Já que a Tefilah, que é o assunto de hoje, a Reza, ela tem um poder gigante, um milhão de coisas aparecem no momento da tefilá Eu já sabia, só que eu esqueci, mas eu lembro na hora da Tefilah. Nós lembramos na hora da Tefilah, por quê? Porque... Existe, olha, deixa eu tentar desviar a mente dele ou dela, porque se ele fizer fila, rezar com Kavanah, o Yodin pode construir e destruir mundos com isso. Então, a Shem falou: se tudo que é poderoso tem que ter uma contrapartida para combater de alguma forma, a gente tem que se esforçar acima disso. Eles até contam, já que a gente está falando de pensar em outras coisas, que havia um, uma pessoa que ele. Era um visionário que ele conseguia olhar para as pessoas e ver o que eles estavam pensando. Então, uma vez ele foi na sinagoga e ele começou a olhar para as pessoas rezando. Ele viu falou, puxa vida, esse pensa sobre isso, esse sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. E havia um colega do lado dele falou, olha, eu tenho, sempre tive a curiosidade. O que as pessoas ficam pensando no meio da me Aí ele falou, olha, eu não posso te contar isso. Eu sou um visionário, mas eu não posso te contar isso. Ele falou, por favor. Insistiu, por favor. Então, aquele... Visionário foi para o colega dele e falou: Vou te contar. Esse aqui está pensando sobre o business. Esse aqui está pensando que ele precisa casar uma filha e não tem dinheiro. Esse está pensando sobre a reforma da casa dele que não termina. O outro está pensando sobre a última parcela que ele precisa pagar do carro. O outro está pensando em quando ele chega em casa com a esposa e o outro com o filho. Mas ele falou: Teve um homem na reza que me surpreendeu, que mesmo que ele não estava pensando sobre a também não estava pensando sobre o que ele estava falando, mas ele estava pensando sobre Rashi, Rambam, Ramban, Rabi Akiva Eger, personagens gigantes do nosso Talmud. Aí pergunta o colega para esse visionário, quem é essa pessoa? Falou, oh, aquele fulano lá do lado direito no cantinho. Aí o colega vira para o visionário e fala, ah, <risos> ele estava pensando sobre comentaristas, né? Falou, sim. Falou, olha, sabe quem é esse indivíduo? Ele falou, não, me conta, deve ser uma pessoa muito especial. Ele falou, não, ele é uma pessoa que tem uma loja de livros judaicos. Ele também estava pensando no business dele, só que o business dele era Arash, Rambam, Tosfutra Bekiva ele também era isso. É difícil pensar na Midah. É difícil pensar no que a gente está falando. Por quê? Porque a Tifilá tem um poder gigante. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Uma das Segulot. Mas de verdade, pessoal, não fritar alho, nada dessas coisas, de verdade, que existe para inúmeras coisas, Shalom Bait, Rinur, Parnassá, refuá, é a tufilá de cada um de nós, trazido por inúmeros hachamim, de gerações diferentes e momentos diferentes. E eu fiquei pensando um pouquinho, quando se fala de tufilá. Acompanhe comigo, não vi isso escrito, mas a gente sempre pode pensar junto e aprender, com certeza. Qual que é o maior custo de qualquer comunidade judaica? Se a gente pegar num denominador comum, todas as comunidades judaicas, qual é o maior custo delas? Se a gente for olhar, a gente poderia até pensar que uma escola, uma escola custa bastante, mas não procede porque nem toda a comunidade tem uma escola. Então, qual é o maior custo de qualquer comunidade? Uma sinagoga. Porque toda a comunidade tem pelo menos uma sinagoga, para ser chamada uma comunidade. Segurança, Hazanim, Rabanim, IPTU, Luz, e daí vai. Perguntem para os tzadikim, repito, tzadikim, que dirigem essas instituições chamadas os sinagogas. Quanto isso representa por mês? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês, já que a gente está falando de Tfilah, e quando se fala de Tfilah tem que falar de sinagoga, é o seguinte... O que, que se faz numa sinagoga? Óbvio que eu faço questão de dizer. Sim, tem que ser num lugar que nós temos amigos. Sim, tem que ser um lugar que nós nos sentimos à vontade. A Gmara fala isso. Sério? Sim, a Gemara é. fala. Ein Cada um reza onde ele se sente bem, alguns se sentem bem porque é um lugar de do chá, outros se sentem bem porque é um lugar de amizades, outros se sentem bem pela decoração do lugar, pelo ar-condicionado, cada um é diferente, cada um no nível espiritual dele. Mas todo mundo tem que se fazer, filar no um lugar onde ele se sente bem. O problema é, entre parênteses, a pessoa não se sente bem em nenhum lugar, aí talvez a pessoa própria precisa conversar consigo mesma e ver o que está acontecendo com ela, não com o lugar, porque... Tem tantas sinagogas Baruch Hashem, na maioria dos lugares onde eu moram, e a gente tem que se alocar em alguma e lá se sentir bem. Não tem nenhuma que eu me sinto bem. Pessoal, entre parênteses mais uma vez, Pessoal, precisa dar um search, dar um crédito, porque sim, você é uma pessoa maravilhosa e você vai se sentir bem em algumas das que já existem. Voltando, o que, que se faz numa sinagoga fora se sentir bem? fila, reza. É isso mesmo. O propósito do maior custo de qualquer comunidade é o beta cresce E o propósito de um beta cresce é fazer defilar. Não é óbvio? Não, não, é óbvio. Porque entrar num beta-crancet de fazer defilar não é uma coisa fácil. Muitas vezes a gente vai e fala as palavras e a gente acaba conversando, às vezes mais, às vezes menos. E mesmo as palavras que a gente fala é um exercício muito difícil, mas importante. E a Shem faz questão de que a gente melhore é o seguinte, fazer tefilá, lembrar que nós estamos fazendo tefilá para Hashem. Mas esse é o propósito da sinagoga, conversar com Hashem. A gente tem que se questionar às vezes, será que hoje, quando eu fui no Betacnes, ontem e amanhã, eu conversei com Hashem em algum momento? Tem sim algumas lombadas no caminho. Por exemplo, todos os dias a mesma coisa. É difícil. É difícil mesmo. Todos os dias a mesma coisa? Cansa? Na é verdade, tudo na vida, quando a gente repete, muito cansa. A pergunta é muito boa. Por isso que hoje a gente está batendo um papo sobre o shiur, para que a gente veja que não é assim. A Shem diz para a gente o seguinte. Todos os dias a mesma coisa? Talvez não poderia ser filar uma vez por ano, ou uma vez a cada seis meses? É essa pergunta que os alunos de Rabi Shihumbar falaram pra ele. <risos> a não poderia ter mandado o man pra gente uma vez a cada três meses, por trimestre. Três trimestres. Quem não passar dinheiro fica de recuperação. Por que, que tem que ter todos os dias prova trimestral? Todos os dias? Man? Por quê? faz uma vez por trimestre, uma vez por semestre, pronto, re resolve a parada, e a pergunta é boa, A Bishim Bar nunca falou para os alunos, é bobeira. ele respondeu, o que, que ele respondeu? Será Bar que Hashem não quis que fosse igual o dia dos pais ou o dia das mães, que é uma vez por ano, vai buscar o papai, vai buscar a mamãe, o sábado, ou a safta, para um almoçar fora ou jantar fora, uma vez por ano, e depois disso, até o ano que vem, Hashem falou, eu quero ter uma relação diária com cada um de nós. Rabi Shion Bar Yochai próprio, Nagmarate, traz um exemplo. Tentem imaginar um filho que viajou para os Estados Unidos na faculdade, ou para estival, ou para a Europa, qualquer lugar, ou para Israel, e ele recebe, em vez de uma mesada, um budget anual. O pai deposita para o filho um valor por ano. Disse Rabi Shion Bar qual a frequência provável do filho ligar para o pai perto do novo pagamento. É normal, essa é a natureza do ser humano. Porém, se o pai precisar mandar a cada semana, o filho vai ter que se portar bem para cada semana ter uma relação boa com o pai para não perder a mesada. E se for cada dia, mais ainda. Ou seja, disse Rabichu Mbar a Kadosh baruch Power falou o seguinte, porque eu não mando o man diariamente, disse Hashem? Porque eu amo você, Yildi eu quero, maiúsculo, ter uma relação com você, Yeudi ou e Eu sei que a tendência normal do homem, da mulher, do ser humano, do Yeudi, é quando já está garantido se preocupar menos, se desconectar. A Shem falou, eu não aceito desconexão. No meu plano, diz a Kadosh Baruch Baruchu, tem que ser conexão diária. Diária. Não existe sem serviço. A Shem falou, eu vou criar um sistema e por isso disse um Bariochai que o man caía todos os dias. Por eu li, cada dia ver se ele estava conectado com Hashem. Se ele não tivesse, o man caía mais longe, mais longe, mais longe. Então ele se preocupava diariamente para receber o man de uma forma mais carinhosa e mais gostosa perto dele. Agora, olha que interessante. Isso é exatamente o conceito chamado Tfilah. Tfilah é todos os dias a mesma coisa. Eu já chego na mesma coisa daqui a um segundo uma pergunta boa, mas é todos os dias por quê? o Shimon Bar é exatamente igual ao Man, para que nós tenhamos uma conexão, uma obrigação de se conectar diretamente com o mestre, não do Brasil, não da Argentina, não do Rio de Janeiro, não de Nova York, não da, dos Estados Unidos e nem do Canadá, nem da Austrália, do mundo inteiro, do universo inteiro, de todas as galáxias. Isso é tefilá. De fato, é uma segulá para qualquer coisa. De fato, é uma das mitzvot da Torá. Da onde a gente sabe que existe uma mitzvot da Torá de rezar? Quem falou para gente? Em que que isso aparece? Resposta simples, pelo menos depois de agora. No hino nacional. A gente tem que trabalhar diz no tratado de Tanit. Bechol Levavchem, trabalhar Hashem com o nosso coração. Pergunta Agumara, como se trabalha Hashem com o coração? Que QAP Que QAP? Conexão com Hashem? Qual é o QAP no Okitoque? Ok com a Kadosh baruchu, Qual é a vodash Shebalev, o trabalho do coração? Diz o Talmud, se refere a Tfilah. Ou seja, a mitzvah da Torá de rezar não aparece na Torá e rezem coloquem tefilim, está escrito coloquem tefilim, façam um shabat está escrito, façam um shabat em relação a fazer tefilah rezar, não está escrito e rezem, está escrito façam vodá shebalev trabalho do coração, poxa vida se eu quero que alguém me paga seis reais por tá me devendo seis reais eu não falo para ele, você está me devendo três vezes dois eu falo de uma vez seis a pergunta é, por que a Shem falou avodá shebalev se refere a tefilah, Shem podia diretamente falar, ah, façam tefilah Resposta, eu acho que ela é óbvia. Porque Hashem está definindo para cada um de nós o que é tefilá. Tefilá não é falar as palavras do Sidor. Tefilá é avodá shebalev. Tentar, e é difícil, mas vale a pena conversar com Hashem. Óbvio que Hashem aceita qualquer tefilá, porque Kadosh Baruch Hu ama a gente. No question. Mas é incomparável o poder de uma tefilá, trabalhada com o coração, com o coração falando, se expressando verbalmente, tirando as as palavras dos nossos lábios, do que uma tfilah, que ela é varrida junto com o sidur. Se tfilah, ela é uma conexão, tefilah não é reza, responde uma pergunta muito forte. Se Hashem já sabe o que nós precisamos, qual a necessidade de nós contarmos para ele? Tem muitas respostas mais quem te responde com isso, mas dentro do tempo que nós temos aqui, talvez a resposta, a pergunta é mais forte. Por que eu preciso contar para Kadosh Baruchu? se ele é o mestre do universo e ele sabe tudo? O que que eu preciso? O que que nós precisamos? Ele já sabe de tudo, ele é Kadosh Baruchu. A resposta é que Tufila não é para contar para ele, apesar que Hashem ama nos escutar mais uma vez. Tufila é para mostrar que eu, nós dependemos dele, e nós estamos entendendo que nós precisamos nos conectar com ele para suprir as necessidades. Mas não podia fazer que tenhamos menos necessidades? E se a o não. Por quê? Porque se a gente tivesse menos necessidades, estivesse já com um ano garantido, bye bye, so long. Ano que vem, Father's Day, Mother's Day, a gente conversa de novo. O Shion falou, não, a Shem não consegue ficar longe da gente. A Shem quer que tenhamos uma conexão direta com ele sempre. Uma vez até, veio uma pessoa para o grande, Talmud ha Hazonish, com alguns problemas. Razonish entendeu ele, óbvio que teve empatia e sensibilizou com o caso dessa pessoa. Ele vira para a pessoa e fala o seguinte, em yidish, mas eu vou falar em português. O que, que a gente pode fazer? Deve ser que a Kadosh Baruch Hu está querendo se conectar mais com você. Olha que Olha que insight. Deve ser que a Hashem está querendo se conectar mais com você para que nós possamos entender que a gente depende dele. E se isso é verdade, que a Hashem só manda um man uma vez por dia e não uma vez cada seis meses, porque ele quer a nossa conexão, é outra forma de ver o mundo. Querem ver? Olhem que interessante. Fiquei pensando, talvez a gente pode concluir isso junto. Por que que nós, o um man, hoje em dia nós não temos man? Mas, de alguma forma, a nossa mesada, a nossa semanada, o nosso parnasá o nosso sustento, ele é humano um que a Kadosh Baruch manda para cada um de nós. A Hashem sabe o pacote de mano que cada um precisa. E olha que interessante. A parnasá que a gente precisa para fechar o um mês, no fim do mês, depende 100% de Hashem. Agora, a Kadosh Baruch podia ter feito mandar a uma vez cada seis meses. Ele já respondeu isso que é para manter a conexão. Ou seja, a Hashem quer que a gente mantenha a conexão. A parnasá é somente um meio. Olhem que, olha que bomba! A Parachá é somente um meio para que a gente possa se conectar com ele. A Hashem podia ter mandado uma parcela de tantos mil e ralas. Me procura daqui a seis meses. A Hashem falou: Não, eu te amo, Yodi. A parnassá que nós precisamos pagar condomínio, escolaridade, comida, e aí a lista vai, eu não preciso nem mencionar para cada um de nós, ela é só um in-between, é um meio para que nós se, possamos sentir a necessidade de se conectar com ele maiúsculo. Mas a tefila é sempre a mesma? A gente perguntou, não cansa? O normal é cansar. Mas vamos tentar aprender junto hoje que ela não é a mesma. Por quê? Porque nós mudamos diariamente. Tem momentos que nós éramos filhos, depois a gente vira pai, depois a gente vira avô. Tem momentos que a gente tem uma necessidade, tem momentos que a gente não tem necessidade, tem muitas alegrias. A nossa tefilá vai mudando conforme as fases da nossa vida. A nossa tefilá vai mudando conforme as nossas necessidades e conforme o nosso humor diário que ele muda. Nunca houve no mundo, por favor, escutem com quatro ouvidos isso, nunca houve no mundo uma tefilah igual a outra e nunca vai ter. Ou seja, a nossa tefilah, a sua tefila, hoje, Shaharit, hoje, Mincha, hoje, Arvit, e esse hoje pode ser qualquer dia, para Kadosh Baruch é ímpar. Nunca, nunca quer dizer Rabi quer dizer Moshe Rabenu, quer dizer Segunda Guerra Mundial, aqueles mártires. Quer dizer, grandes Rebes, grandes Rachamim, nunca fizeram a mesma Tfilah. E a Tfilah que nós vamos fazer, ninguém consegue repetir ela, nem nós mesmos. O texto pode ser o mesmo. Mas já que nós mudamos, a tfilah, ela não é a mesma. Agora, aqui vem uma pergunta importante. E esse negócio de Sidur, como funciona? Sempre foi assim? A gente sabe que o Talmud, no um tratado de Megillah, conta pra gente que o Sidur foi pré-estipulado por um grupo de 120 sábios, dentre eles profetas, isso mesmo, profetas Neveim, chamados Knesset Antes disso, como funcionava? Pergunta curiosa e difícil de achar resposta. Antes disso, como funcionava? Está na Torá. Trabalha Shem com coração. De Sravi Shimon Schwab, no seu livro Euntfila, a seguinte pérola. Antigamente, as pessoas falavam palavras que vinham do coração. E depois instituíram um sidur. Manishtaná, o que mudou? Porque hoje ainda não são palavras do coração? Porque que hoje nós temos um sidur? Olhem que power. Dizravi Schwab o seguinte. Agumararam tratado de Sanedrin, na página 64a, conta pra gente o seguinte. Que em um momento a gente já mencionou isso algumas vezes em Shurim, diversos, por razões distintas, obviamente que é a mesma passagem, mas a gente vai aprender outra coisa daqui, que os hachamim perceberam quanto que o Yetzir Arad, o idolatria estava consumindo o nosso povo, destruiu o primeiro Betamigdash, matou hachamim, muitas pessoas estavam caindo na armadilha de fazer idolatria, Sagmará, o que fizeram? Cancelaram esse etzerará de idolatria. Por isso que hoje a gente não vê uma paixão por idolatria gigante. Não existe... O pessoal está passando um lugar e nesse lugar tem idolatria ele sente um imã atraindo ele. Normalmente isso não existe, porque nossos sábios, já há dois mil anos atrás, cortaram literalmente as asinhas desse etzerará. Porém, diz o de Divina pra gente, atenção, a regra é a seguinte, quanto menor a Uyetserara, menor a Chá. Quanto maior o Uyetserara, maior o poder também de Chá de santidade. Então, assim diz o de Vilna. Então olhem que power, pessoal. Já que o Uyetserara de Avodazara foi cortado, ele diminuiu, em contrapartida do outro lado da balança, o Atov, o potencial, novidade para todos nós, de explodir, no bom sentido... Também ele ficou menor. Por isso que antes, quando tinha o Yed as pessoas tinham o potencial de chegar mais longe, sem desmerecer nenhum de nós. Mas era outro potencial naquele quesito. Então as pessoas de Zeravshchimushav conseguiam produzir filar sozinhos. Eles iam para o campo, começavam a conversar com a tanto ou melhor que o Sidur de hoje em dia. Por que hoje não mais? Porque hoje, já que a gente desceu nesse nível em específico, de não conseguir mais, já que a gente não tem o Etzerá então o nosso potencial possível de conversar com Hashem nesse ponto, de criar atfilá, as palavras ele diminuiu, por conseguinte houve a necessidade de criar algo chamado sidur, uma ordem de ditfilá. Agora esse sidur, mais uma vez, foi criado por sábios da época da Gumará, e profetas, com visões twenty visões de Hashem, visões de tudo do mundo, do bom e do melhor. E a gente pega hoje carona nesse Sidur. Porque antes tinha Sidur, não tinha, e hoje tinha, respondemos. Agora, o que, que é o Sidur? O Sidur é um livro que cada palavra vale ouro. Por exemplo, o Sidur, Natfilar, vou fazer duas ou três perguntinhas sem resposta, só para a gente ficar curioso. Por exemplo, no começo da Midak a gente já fez Baruch Hashem milhares de vezes. Baruch Hashem Eloqueno, Veloquia Voteno. Nós dizemos Eloquia Avraham, Eloquia Itzhak, Veloquia Yaakov, certo? A gente podia muito bem dizer Eloquia Avraham, Itzhak Ve Yaakov, que a gente fala Eloquia Avraham, Elohei e velo Yakov. Por que essa redundância? Deus de Abraão, Deus de Tzchak e Deus de Yakov. Fala só uma vez, Habibi. Deus de Abraão, Tzchak e Yaakov. Boa pergunta. Uma das brachot da Midah. a gente pede para Kadosh Baruch ajudar a gente a coisa que ele mais gosta, que a gente faça a chuva A gente fala no começo dessa brachá, Hashivenu, Avino, a terra. Um minutinho só. Hashivenu nos traga de volta avino nosso pai, referindo-se a Shem se está falando sobre Chuva, deve estar escrito que? ashiveno avino le terra. nos traga para chuva. a gente não fala isso a gente fala ashiveno avino le terra. por quê? bom, tem muitas perguntas mas é, duas já é suficiente para manter a nossa curiosidade e eu de fato não vou respondê-las Existem respostas, mas é, que eu queria mostrar para cada um de nós que a gente pode fazer perguntas no Sidur. Por quê? Porque a gente pode fazer uma pergunta numa enxivá, um shur inteiro de uma hora sobre um nambá, sobre um Rashi, sobre um Tosfut. O Sidur ele veio antes do Rambam, antes do Rashi, antes do Tosfut, obviamente com devido respeito a todos os Rahame. Tão forte que um sidur fica em cima de um agmará. Se nós temos um agmará e um sidur, o sidur fica em cima da agmará. Por quê? Porque, obviamente, que a kdushah da agmará é gigante, extrema, ao cubo, mas o sidur veio antes, foi produzido por pessoas que vieram antes do Talmud. Ou seja, o sidur tem mais que do que uma agmará, ele também merece ser estudado. Porque se a gente quer que a nossa tfilah não seja a mesma, o nosso input na tfilah se for X, nossa tefila vai ser 10X. Se o nosso input for 10X, o resultado vai ser 1000X. Por quê? Quando a gente se aplica a algo, meus queridos, o resultado ele é maior. O Sidur é um livro que tem milhares de lições e dá para aprender de cada palavra, porque cada palavra foi colocada lá de uma forma exata, feita sob medida por, um, por 120 dos melhores alfaiates do mundo. Unshake nesse a não é todo dia a mesma. Kaduj Baruch falou a sua tufilah de hoje, de amanhã, nunca mais vai ter a mesma no mundo. Nem você fazendo e nem ninguém nunca fez e conseguirá fazer. Agora, a para ter um poder de segolar, pronto, e também de mitzvah de carona, vai, tem algumas condições que ajudam ela muito. Então vamos lá alguns pontos específicos. A Rav Haim Ibrisk tem um livro sobre o Rambam, onde ele faz observações, ele aprende, faz perguntas e aprende lições e alahot sobre o Rambam, diversos tomos do Rambam, diversos lugares diferentes do Rambam. No primeiro tomo de Rav Haim Ibrisk, ele aprende do Rambam, talvez um dos Rav Haim Ibrisk muito famosos, ele fala o seguinte, ele aprende que o Rambam trouxe dois tipos de kavanot. Quando se fala a palavra kavanah, não é balançar na reza. Quem quer balançar? Sartén, quem não quiser não precisa. Kavanah quer dizer intenção. O que, que quer dizer intenção na tefilah? Muito importante ter um estilo inspiracional de tefilah, ok, estamos fazendo um pouquinho, apesar assim, fazer mais, mas a gente tem que aprender algumas coisas práticas também junto com isso. Zrav Haim Brisk, aprendendo do Rambam, tem dois tipos de Kavanot. Um, obviamente, é saber a tradução das palavras. E hoje em dia nós temos Baruch Hashem em português, tanto Faradi quanto Ashkenazi, Sidur traduzido, transliterado. Não dá para rezar no Sidur assim, mas dá sim para uma vez por dia pegar uma linha do Sidur, olhar para ela e aprender. E no dia seguinte, mais uma. E quando eu fizer minha Tfilah, aquela linha vai saltar do Sidur e eu vou saber o que eu estou falando. Depois de seis meses, um ano, eu vou saber a Midá inteira. Ou chamar cada uma a parte que lhe interessa. É outra Tfilah. Primeira tradução de Kavanah é saber a tradução do que a gente está rezando. Segunda tradução de Tfilah de Zravchame Brisk é lembrar que nós estamos perante a Kadosh Baruch ou seja, a tefilá tem um macro e o um micro. Macro é, eu estou indo fazer tefilá, a me Israel, em casa, no trabalho, conversar com a Shem no escritório, fora do Sidur, lembrar, eu converso com ele em português, por exemplo, fora da tefilá, se for o caso, mas lembrar mais uma coisa, se for na tefilá, obviamente, em hebraico, mas lembrar mais uma coisa, no macro, nós estamos falando com big boss do mundo inteiro. É uma avodá fazer isso. Por isso que a filha lá chamada avodá, trabalho, shibalev. Muitas vezes a gente se questiona, e os tempos mudaram, a gente tem que viver onde a gente mora e no tempo que a gente está, e não na nostalgia de quando eu estava, quando era ou quando fosse. Mas, hoje em dia, a gente acaba perguntando não que horas começa a humilhar, que horas termina a reza? É, é isso que interessa. Qual é a tefila mais rápida que existe nesse Betacnesito, porque é nela que eu vou ir. Óbvio, cada um tem que se ade adequar aos horários dele. Mas, de novo, se a tefila é muito, muito rápida, será que eu estou rezando? Depende. Se a tradução da palavra tefila hoje a gente está aprendendo, que a Shem não falou e reze, e faça tefila na na Torá Kudoshah. A disse, trabalha a com o coração. Será que em algum momento da minha Tufilá eu consigo parar e colocar meu coração, meu coração, e a não manda um manto uma vez por cada seis meses, e manda todos os dias, por quê? Porque a falou, eu quero, faço questão de me conectar com você. E eu sei que é assim que se faz. Olhem só, agora o poder da Tufilá. Já que é tão difícil se concentrar, mas por outro lado ela tem um poder gigante. Século XXI, não na época da Gumará. Hoje. Hoje! A nossa atfilá é gigante, com tantas distrações, tem que ser um leão. E cada vez que a gente se concentra e consegue fazer uma Tfilá, merece um tapinha nas costas. Parabéns! Que valente você foi! A história verdadeira é a seguinte. A história se passa em Tel Aviv. E, em, estavam procurando um miniano para Minjá. E eu sempre escutei que onde tem nove, tem dez. Mas essa regra, na verdade, não é prática. Porque lá no caso, tinham nove pessoas no Cris, e não tinham dez. Uma das pessoas se aventurou a ficar na porta da sinagoga, e quando passava alguém, ele falava, olha, você pode entrar, tal, tá, de um jeito meio delicado, não conseguiu um décimo. Falou, olha, as pessoas vão embora, os outros nove eu vou precisar ser mais ousado. Então passou o primeiro Eudê e falou: eu Vou criar coragem. Por favor, você pode entrar completar um menhã pra gente? Esse Eudê vira com três letras e responde para ele o seguinte: n a o t Não. Ou em hebraico, Ló. Categórico. Aquele Eudê que tava procurando o menhã falou: Olha, por favor, vai durar 15 minutos? Minha. Aí esse eu de que talvez poderia ser o potencial décimo, fala, olha, eu já falei que não. Essa não é minha praia, não é minha vibe no português de hoje em dia. falou, por favor, eu te peço, você é o décimo. Ele falou, ok. Ok. Esse Eudê entra na sinagoga, sabe hebraico, abriu o sidur, rezou, começa a olhar como se estivesse entrando em algum lugar novo. Esse eu de nunca havia entrado numa sinagoga na sua vida. Sim, em Tel Aviv, Tel Aviv fica em Israel, exatamente isso que a gente está escutando. Começou a jornada de conexão desse Eudi, depois de ter completado a Middah, terminou terminou, Baruch, começou a se interessar mais, vamos chamar esse Eldi décimo de Reuven, Reuven começa a se interessar mais e começa a galgar no caminho da Torá Qudoshá, devagarzinho, melhorando o Shabbat, de uma forma saudável, aqui, lá, Cachrut, estudando Torá, que é a base de tudo. E alguém chegou para o pai desse menino, desse Reuven, e falou para ele, me conta uma coisa, o que, que deu errado com seu filho? Ele falou assim, como? Ele começou a ficar religioso, Rasito, coitado, o que, que deu errado com ele? Estava tá indo tudo tão bem. De repente ele começou a cumprir Shabbat, Cachrut, o que aconteceu? Então, obviamente, o pai respondeu para aquele amigo laico, falou para ele, olha, é, ele foi completar a menina, naquela sinagoga, etc. E, tal, e aí, daí, de lá pra frente, o resto é história. Ele tá devagarzinho subindo. Ele falou, mas só porque ele entrou na sinagoga uma vez, ele já decidiu mudar a vida dele? O pai falou, olha, eu não sei. Ele rezou e saiu de lá e saiu outra pessoa. Devagarzinho, que esse é o mais importante, de uma forma saudável, ele foi crescendo. Mas o pai falou pro amigo dele o seguinte, o pai decidiu ver. Vou te contar uma coisa. Meu pai, ou seja, o avô do menino ele veio da Polônia e depois morou muitos anos em Israel. Todo mundo fala que meu avô era rabino, meu avô era chorrete. Eu sempre fico pensando comigo mesmo entre parênteses aqui na história, se o avô de todo mundo era rabino e todo mundo era chorrete, quem era a congregação dos rabinos e quem comia tanta carne, se era todo mundo rabino e chorrete. Mas, fecha parênteses, mas esse senhor falou, olha, meu avô não era rabino nem chorrete no caso, ele era uma pessoa religiosa. E ele veio para Israel, depois de ter passado pela Segunda Guerra, ele morou em Tel Aviv. Tudo isso contando o pai daquele menino religioso para o seu amigo, que estava ficando religioso para o seu amigo. E eu, pai do menino, larguei tudo. Ok. Aí, o amigo, continua olhando para o pai do menino, fala, e daí? Ele fala, Olha, meu pai, desde que chegou a Israel, morou em Tel Aviv. Ele rezou a vida inteira dele numa mesma sinagoga. Nessa sinagoga onde meu filho rezou. As filotes do meu pai devem estar embutidas na parede, e meu filho nem sabe disso, e nem sabia disso. Entrou lá, passou talvez 14, máximo estourando 15 minutos naquele lugar, as paredes talvez contaram alguma coisa para ele, conversaram com ele, e meu filho nunca mais saiu de lá igual ele entrou. Foi aí que começou o poder de uma tefilá. Toda tefilá tem 220 volts, pelo menos. Nem sempre a gente escuta o como vai, eu preciso. Nem sempre a, a gente escuta sim, sim, de WhatsApp, ok, está resolvido. A Shem nem sempre responde com WhatsApp, mesmo que a Shem tem 4G e 5G. Ele não responde imediatamente sim. Mas a tefilá sempre, maiúsculamente, é escutada. O que quer dizer, meus queridos, sempre ela é escutada? Quer dizer o que a gente escutou? Que um neto por ter rezado na sinagoga do avô sem saber, o avô conversou com ele. Volta para casa. E o neto, de fato, voltou. É isso mesmo. Ah, mas isso é verdade quando? Isso é verdade quando o avô saiu do campo de concentração, veio para cá. Oh, isso é um tzaddik. E eu? Me permitam com respeito. E nós? Adkandivrei, Até aqui são as palavras do etserara. Explico para vocês. E nós? <risos> Explico. Todos os dias, três vezes, a gente fala um texto que Davi Damalech falou para a gente. Ashrei, Um dos psukim que a gente fala no ashrei tem que grifar no nosso sidur. Kuf, no meio do ashrei. Karov, ashem lechol koreav, לכול אשר יקראו Bemet. יש דוד המלך קרוב השם é próximo לכול קוראים para todo mundo que chama sem qualquer pessoa קרוב השם לכול everybody to mundo quilon kulam porém um detalhe de David Amelch לכול אשר יקראו Bemet. qualquer pessoa que chame a sham com verdade se a pessoa for sincera religioso não religioso Homem, mulher, mulher, homem, adulto, criança, avô, neto, bisneto. No difference. Disse David a com profecia. Karov Hashem lechol koreav. Lechol asher Krau bemet. Para qualquer pessoa. Pessoal, eu mesmo achei com uma nova pegada. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas o que quer dizer lechol asher Krau bemet? Para aquele que chama Hashem com verdade. Dois pontos, como a gente já mencionou. Pensar na, na tradução. Ou se eu estiver falando em português, então não tenho nem que pensar na tradução, porque eu já sei o que eu estou falando. E dois, lembrar. Eu estou falando com o big boss do mundo. Se a gente tem essas duas cavanotes, isso é, -bemet", sendo sincero, -shem é o começo do pasuk. A Shema atende a qualquer pessoa. Seja ele sobrevivente do Holocausto, seja ele o grande Rav, seja ele o grande Raham, o grande Rebbe, ou seja ele qualquer grande Yehudi, porque qualquer Yehudi é grande para Kadosh Barucho. Isso mesmo. Diz a Torah em Parashat Mishpatim, Veshamati, Hashem falou para a gente, que Hanun Ani, que eu sou piedoso, diz o Nachman diz, a palavra Hanun, lá em Parashat Mishpatim, vem da palavra Hinam, for free, independente de quem for. Vê chamate e disse a Eu vou escutar. Por qua Que Hanunane. De graça eu dou. Contanto que seja de uma forma sincera. Agora, já que a gente está falando de Tfilá, e tem que ser de uma forma sincera. Se não for, acontece. Mas quando é de uma forma sincera, é vezes mil o poder. Eu queria, nessa fase final, falar de algumas vitaminas dessa cegulá chamada Tfilá. Existe um poder que Tfilá Betzibur, rezar num beta knesset junto com outros dez Yodim, com nove, pelo menos, quer dizer, com um quórum de 10 pessoas, ou mais, obviamente, tem. Que rezar sozinho não tem. Agmará, só Agmará pode falar isso pra gente, que Agmará é o cérebro de Hashem, que a Kadosh Baruch Hu nunca rejeita, nunca desagrada a Hashem, a tfilah de um Tzibur. A tfilah de um público nunca desagrada a Kadosh Baruch Hu. Talvez seja... Igual alguém que quer vender morango. Se ele vende um morango avulso, quando o comprador vai comprar o um morango, ele olha para aquele morango com um lupas. Se o comprador vai comprar dois quilos de morango, ele olha para o geral e a caixa de morango é comprada. É a mesma coisa. Betzibur é igual uma caixa de morango. Atfilabbeyahit single é igual um morango particular. A é ama qualquer Tfilah, mas não se compara a Tfilah de um Tzibur, de um Minyan, sem um Minyan. Talvez seja igual entrar no ônibus. A pessoa entra no ônibus, ele adormece. Ele não falou o itinerário para o motorista, não precisa. Mas se ele pega um táxi na rua, não funciona com Uber. Ele pega um táxi na rua e fala, eu preciso para tal lugar. Pronto, o senhor vai. No meio ele dorme. Fala só para o motorista andar reto, o motorista vai parar no fim do mundo, porque ninguém falou para ele vir à direita, vira à esquerda. Passe... O cliente atrás dormiu. Quando a pessoa entra no ônibus, o ônibus vai sozinho. Rezar com o Minyan tem um poder incalculável. O que quer dizer rezar com o Minyan? Importante notar o que diz o Johan Aruch e o Mishnabrorá, Haim, começar a amidar junto com o Hazan. Muitas vezes a gente escuta rezar com Minyan, a gente fala aí na sinagoga, maravilhoso ir na sinagoga. Mas o poder, a vitamina bombástica que existe em rezar com o Minyan, que é o que a gente está falando agora nesse minuto, é começar a Amidah junto com o e junto com o Tzibur. Inclusive, Hazarat a repetição da da Amidah, Shaharit Musaf ou Mincha, tem um poder gigante. Qual é o poder que ela tem? Diz o Talmud, "Imra'a Adam enamit Se a pessoa vê que a filha dele não foi escutada, ele pediu, pediu, e ainda não foi escutado, está com pressa. que que a gomara fala? E para ele, volta e reza de novo. Eu sempre entendi essa Gmara, olha, reza mais uma vez, mais uma, algum momento a Shem vai balançar o sininho vai atender a cada um de nós. Diz o Gondi né não se a pessoa viu que a tefilá dele talvez ainda não foi atendida, e ele reza de novo, se refere a quê? A razará da tfilá. O poder da razará da tefilá, assim explica o ben também, faz com que qualquer tefilá que talvez ficou aqui embaixo, puff, dá um tapinha para ela subir lá em cima. Quanto faz importante não conversar na hora da razará? Porque o estilingue para a nossa amida subir é a Hazara, é o estilingue, talvez a tu filha não foi respondida, porque eu estou rezando aqui, mas na hora que eu rezo junto com o Tzibur, e depois tem a Hazara, a Hazara é o estilingue, que o Hazan está sendo o nosso representante, e sobe, inclusive diz o Benishai: à a Amidá, a gente tem que falar, verbalizar as palavras, precisa, mas num tom muito baixo, a Hazara pode ser falada num tom alto. porque que a Amidá tem que ser falada num tom baixo? Porque ela tem um poder tão grande. Se a gente falar num, palavras em tom alto, os anjos não bom pegam nossas palavras e não deixam chegar no chamai. E a Hazara, por que ela pode ser falada num tom alto, então? Porque aí, a Hazara só pode ser falada quando tem um minhã. Quando tem um minhã, é imbatível. Não é nenhum alar que pega. Kadosh Barokhu desce para escutar nossas tefilotas. Inclusive já que a gente está falando da Hazarai, e terminando, o poder da Hazarai é tão grande, meus queridos, estudar no momento da Hazarai é um crime. Uhum. Isso mesmo. Estudar Torá no momento da Hazarai é um crime. Inclusive, Rav Chaim Kanievski fala que às vezes tem uma mitzvah de fazer a Parasha no Shabat ou antes do Shabbat, Efraim fala que uma pessoa que faz mikra no momento da Hazará, talvez seja é chamado mitzvah vera, uma mitzvah que provém de uma vera, que ele está conversando, falando outras coisas que não são a Hazará, no meio da Hazará, e talvez precisa repetir o mikra olha que forte, pessoal, a gente tem gente que infelizmente, sem querer obviamente, mas a gente pode alertar, faz um, Hazará é, é joia, é proibido no meio da Hazará fazer outras coisas. O que, que se faz na Hazará? Escuta a Hazará. Acompanha dentro. Baruchu baruchemô, vírgula, amém. E não podia deixar de falar isso, que eu sinto de verdade com meu coração, já que é avodá shebalev, vatfilá. Trabalho do coração. É muito difícil fazer a shebalev, trabalhar, rezar com o coração com algo chamado smartphone no bolso. Porque aí é o smartphone no bolso que treme não o coração. Se a pessoa receber sobre si, de não levar o celular para a sinagoga, ou se precisa muito porque vem de um trabalho, vai de um trabalho, deixa aquele negócio mudo. Coloca no bolso. Não. Coloca no caixinha na frente dele na mesa. Todo dia eu estava rezando na sinagoga, vi um Yodi, o senhor que trabalha, Abriu o lugar onde coloca Sidor, colocou o celular dele, fechou e rezou. Se aquele negócio balançar, tremer, deixou no mudo, sem som, eu nem vou perceber. Atfilah é outra atfilah. Rezar sem o celular no bolso é se conectar, não com o celular, Le vírgula, leavir com a Kadosh Baruch Segular para qualquer coisa é atfilah. Qualquer coisa. Filhos, ah, mas eu me esforcei tanto pelos meus filhos, às vezes e podia se menos e ter mais sucesso se a gente colocar um input maior no nosso na nossa Tfila, na nossa Parnasá, no nosso xalombait, pede para Kadosh Baruch, Hashem fala: Eu não te dou manta todos os dias porque eu quero te escutar. Me pede, mantenha a conexão comigo, que é óbvio que eu vou te dar, porque eu te amo e eu dia, Kadosh Baruch, dizendo. E com essa história nós terminamos. Um jovem Ficou noivo de um menino, um jovem, me permito, falei errado, ficou noivo, um menino ficou noivo de uma menina. Só que depois do noivado descobriram um problema de saúde na noiva. Até alguns hachamim sábios consideraram que se cancelasse o noivado. O noivo falou, é ela que eu quero. Ok, se você está consciente que ela tem essas dificuldades de saúde você quer ela, Fadal. marcar um casamento, ele volta do noivado, sentido seu lar até seis meses depois poder casar. Quando ele aterriza logo depois do noivado, na sua cidade natal, o noivo, ele recebe um telefonema, volta, pega o avião, o mesmo avião, volta. Por quê? Sua noiva, que mora em Nova York está está no Manhattan Memorial Hospital. Aquele, aquela delicadeza de saúde, fragilidade, se acentuou. O noivo volta e durante todo o voo, ele faz uma tefilá, mas não é uma tefilá. É muito mais do que uma tefilá. É o que a gente falou hoje. O Porque ele sabia que ele precisava do man daquele dia. Mais uma vez, do apoio de cada então ele fez uma fila muito, muito forte, de verdade, conversou com a Shem. Duas coisas, lembrar que a Shem era com a Shem que ele estava falando e pensou no que ele estava falando. Ah, medida 220 volts. Conversou com a Shem durante o voo, 220 volts. Ele chega e vai direto procurar a família da noiva e o médico. E o, a família estava angustiada. Entra o noivo na sala no hospital, história verdadeira e o médico surge minutos depois, o médico fala, eu não acredito, coitado noivo, recém entrado na família, já estava ruim a situação, ainda diz o médico, eu não acredito, e o médico repete, eu não acredito, Razito, o noivo falou, o que? No que eu estou vendo, eu fiz o exame de novo, e não tem mais nenhuma sequela do que essa moça tinha. Essa moça está 100% curada, sem ter feito procedimento nenhum. Um exame antes, dois exames depois, e desapareceu aquilo que estava no corpo dela. Eu não sei, eu não sei o que aconteceu. O noivo talvez já imaginava o que aconteceu. Essa história, e com isso nós terminamos, foi contada pelo noivo. Num grupo... Para um grupo! Um seminário de fim de semana, num Shabbat. E depois que aquele noivo contou aquela história, já casado, e a noiva, já presente como esposa dele, ele terminou de contar a história de um momento muito emocionante. Duas crianças chegam perto dele gritando: Aba, aba! Vamos para casa! E ele conta para a plateia, e com isso nós terminamos. Esses dois são também o fruto daquela minha tefilá voltando de Los Angeles para Nova York. Foi minha esposa, foi minha família, mudou uma eternidade. Porque a tefilá tem o um poder de mudar uma eternidade. Da nossa vida, da nossa família, de Bnei Israel. Quando? Qualquer pessoa. Karov, Hashem, Lechol Koleav. Everybody. Todo mundo! Com um detalhe. E todo mundo consegue isso. Lehol, Asher e BEMET. Só falta ser sincero com a Kaduj Que exatamente possa fazer bons pedidos, com sinceridade, sermos atendidos e a nossa vida seja não ótima, muito melhor do que ótima. Semana magnífica a cada um de nós.